0: 虽然王阳明被武宗身边的逆臣奸邪迫害，但武宗身边依然有像张勇、杨一清这样能够理解王阳明且对王阳明伸出援手的人。王阳明曾对大学士杨一清表示过敬意，而杨一清也体察到了王阳明的隐退的想法。王阳明作，杨随安。戴隐园次韵诗五首，杨一清有一座庭院名为戴隐园。汪阳明造访隐园，会见杨一清，彼此畅谈了一番。杨一清所说的隐居，并非道士的真隐，而是随时准备迎接时机，为国家挺身而出的大隐。这样的大隐，也可以说是一种儒隐。在这五首诗里，王阳明淋漓尽致地表现了自己对这种大隐境界的思慕之情。平难心仍在，伏颠力未衰。江湖兵甲满，银霸有余思。第三首诗的后半段尤其展现了王阳明当时的心境：平定时难的雄心依旧在。拯救国难的气力也未衰，渴望成为天子府弼的王阳明，对长江和鄱阳湖周边到处都是清征军的现状，表达了一番感慨。在第四首诗中，王阳明将杨一清比作谢安，称赞他即便隐退，民众也必定会期待其展现才能。在第五首诗里，王阳明。讲述自己在待饮园中与杨一清相会，彼此敞开心扉，畅谈不已的情景。诗中吟道：“方圆待公饮，屯事待公停。花烛深台谢，风尘暗甲兵。一身良德济，四海未忘情。雨急艰难计，停杯泪欲倾。”如前所述，正德十四年十一月，王阳明在南昌百姓的欢迎中返回了南昌城。返回途中，王阳明曾在鄱阳湖中的小孤山上坐登小孤书壁，是一首：奇观江海俱为险，世情平地忧多艰。呜、哦、呼！世情平地忧多艰，回战北极。双泪潺。末尾的四句是说，山水虽险，却可以轻易的登涉；而尘世虽宛如平地，却困难重重。最后一句展现了王阳明对北极，也就是天子的忠诚之情。十一月，王阳明回到南昌，随后迎来了正德十五年的正月。此时的王阳明心中感慨万千。当时他作《元日物、二日雨和三日风》诗三首，《元日物一时将武宗身边的逆臣比喻为浓雾，暗示逆臣设计阻挠自己，表达了希望能够驱散云雾见青天的心境。诗中吟道：“元日昏昏雾塞空，出门咫尺。”雾西东，人多失足头坑堑。我亦停车泣路穷，欲展池游开白日，还牌河渠拜重瞳。小臣漫游成轻志，安得扶摇万里风？诗文中的池游，就是传说中唤起大雾，想要阻拦皇帝，却最终。灭亡的诸侯，在这里，王阳明将其比拟为君策的逆臣，表达了希望能够斩杀蚩尤、驱散浓雾的愿望。而最后一句，语出了《庄子·逍遥游》篇中的“鹏之西于南冥也，水击三千里，船扶摇而上者九万里”，也表达了希望能够扶摇而起。肃清君策逆臣的意愿，而在二日雨一诗中，王阳明则表达了自己对臣事的忧虑之情。在三日风一诗中，王阳明叙述了自己战乱平息后，百姓祈求安抚的同时，又挂念清征军士兵的思乡之情，希望他们能够以年饭的浊酒来慰藉自己的心。诗中这样写道。一物，二雨三日风，田家朴碎宜凶风。我心惟愿兵甲解，天意岂必思民穷？侯旅归思怀旧土，銮舆消息望还公。春盘浊酒了自慰，午使凄凄干五中。简而言之，在这三首诗里。王阳明寄语雾风雨，吐露了心中的忧世、澄清之情。许泰、张忠等逆臣向武宗进谗，说王阳明有谋反之志，让武宗将王阳明招至南京的行在所。可是，逆臣们没有想到，王阳明果然按照武宗诏书中的说法，启程前往南京。为了阻止王阳明前往南京面圣，许泰等人设计阻止王阳明，让王阳明在芜湖待命。在此之前，许泰、张忠等人也曾发出伪诏，想将王阳明招至刑在所。但本打算发出伪诏，让王阳明潜赴南京，然后再以擅离职守的罪名来陷害王阳明。张勇立刻派出幕士顺天，检叫钱秉直。找到王阳明，告知他实情。王阳明这才知道自己接到的是伪造，所以并未做出任何的反应。与此同时，张勇还请顺、钱二位将逆臣们的谗言和奸计告知了王阳明。王阳明在芜湖逗留了半个月，无奈之下只得上了九华山，每日于草庵中静坐。不过武宗。听从了杨一清的谏言，为了探明王阳明的真意，武宗派出人员打探王阳明的动静。他们打探清楚情况之后，向武宗上奏说：“王守仁学到之人，若下诏召唤，必定前来。何谓企图谋反？”于是武宗下令让王阳明返回南昌。先前王阳明因许太张忠。等尽谗言而奉命前往南京，是正德十五年的正月，而出发的前几天恰巧就是立春。立春之后，王阳明的境况否极泰来，因此王阳明作《立春二首》。在第一首诗中，王阳明为自己治世不成而感慨万千，借用春秋时代的隐者老来子。70岁高龄，依旧身着五彩衣服，如婴儿般戏耍，以宽慰老母的典故，表达自己希望能够归省孝亲的愁苦的心境。诗中吟道：“孤云渺渺，青庭远，长日斑衣献老来。”而在第二首诗中，王阳明表达了自己忧国忧民的心情，他借用乘坐。车驾以巡游南方而忘记返回，最终导致治世变得纷乱的周昭王的故事，和每年大兴土木流于奢侈，因而被匈奴夺走轮台，发出轮台诏安抚天下的汉武帝的故事，暗中向武宗进谏，说即便能刮起让百姓变得富足的东风，百姓也会因为武宗的出游而痛苦不堪。在这首充满忧国之情的诗中，王阳明引道：“天涯霜雪探春迟，春到天涯思转悲。破屋多时空书轴，东风无力起苍痍。周王车驾穷难服，汉将旌旗守北陲。墨牙春盘断生菜，人间菜色。”正理痞。当初王阳明接到让自己前往南京行在所的诏书后，立即出发，抵达上清河后，因逆臣向武宗进谗，王阳明无法恶见武宗。当时王阳明半夜静坐，聆听浪涛拍岸的声音，说道：“以一身蒙棒，司机死耳，如老清河。”接着他又对门人说道。此时若有一恐，可以切腹而逃，无异终身长亡不回矣。由此可见，当时王阳明是抱定巨大的决心的。此外，当时武宗的宠臣江彬也欲不利于王阳明，王阳明看破了这一点，打算把江彬拖至武宗的面前，说他图谋危害国家社稷，罪当处死。如此一来，天下人的愤怒也会稍稍。有所缓解，但随后刑部拘捕了江斌，对其展开调查，如此也算了结了一桩心事。上述文字所言之事记录在年谱中，对此东正堂评价道：“将江斌拖着武宗面前控诉其罪，此举实在是无谋之计。杨一清坚决阻止是非常正确的。杨明先生虽不至想出此种轻举的。”但或其用意在于凭借此机威吓江兵，以挫其坚心。我等后学当洞察其间事情，以小阳明先生心法之妙。1月30日，在返回南昌的途中，王阳明再次前往庐山南路的开远开先寺。当时，王阳明记录了陈豪之乱的始末，以及凭借黄威生擒朱陈豪的事迹。在该司的读书台刻下如下的文字：正德死卯六月乙亥，宁藩豪以南昌畔，称兵向阙，破南康、九江，攻安庆，远近震动。七月辛亥，臣守人以列郡之兵赴南昌，陈豪还旧，大战鄱阳湖，丁。死。陈豪秦余党，西定。党事始，天子闻变，赫怒，亲率六师临讨。虽辅臣豪已归，余贺皇威，神武不杀。如亭之阵，迷击而斩，神气有归。孰敢愧窃？天见于陈豪，誓昭于黄陵。嘉靖我邦国，正德庚辰正月会。提督军务都御史王守仁书，从征官署列于左方。不知当年亲手生擒朱宸濠，而不得不将功绩归于武宗，刻下这篇石刻的王阳明的心境究竟如何？事实上，我们读完此文便可清晰了解了。